0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der 1. April-Ausgabe 2022. Praktischerweise erscheint die auch am 1. April. Mein Name ist Gerolf Meyer. Ich bin Christian Bollert und
1: äh, am 1. des Monats sind wir bisher selten erschienen, das muss man auch sagen. Ja? Aber jetzt ist es soweit und kein Scherz. Haha. Ha. Mhm.
0: Wie geht's? Ja. <lacht> sehr, es ist sehr wechselhaft. Ich habe Momente. Ich, ja, naja, na ja, gut. Das, also das Hintergrundthema ist natürlich immer noch da. Das haben wir ja, ja, ja. Genau. haben wir schon immer angesprochen. Mhm ist ja aber, bleibt ja, äh, bleibt ja auch bleibt ja da, mhm. ähm, habe ich auch drüber nachgedacht, soll man da jetzt einfach, weil man es schon erwähnt hat, das nicht mehr erwähnen, ähm, was aber dann auch irgendwie bedeuten würde, ja wir gewöhnen uns jetzt irgendwie dran, ähm, oder soll man es doch erwähnen, also es ist natürlich da, es ist äh, sehr bewegend, ich beschäftige mich viel ähm, damit, äh, aber äh, Du warst beim Friseur, oder? <lacht> Das Radio mit den Augen. Ja, ich war auch mal wieder beim Friseur. Äh, genau, ich habe äh, schöne Momente auf dem Rad. Ich habe ähm, auch schöne Momente auf Arbeit. Äh, ich habe gerade einen sehr schönen Moment gehabt, als Frieda sich sehr gefreut hat, als ich hier ankam. Ähm, wir haben ja Frieda schon so ein bisschen geteasert. Wir können sagen, Frieda ist einer der Redaktionshunde und Frieda wird in diesem Podcast. In dieser Ausgabe dieses Podcasts auch noch eine Rolle spielen, aber wir wollen nicht zu viel verraten. Eine besondere Rolle, könnte man sagen. Ja, ja. genau. Mhm. Aber ich, also doch, also es war schön auf dem Rad, musikalisch gerade schön, äh, es ist viel bewegend, es ist viel anstrengend, es gibt aber auch sehr schöne Erlebnisse, die ich auch explizit hatte auf Arbeit. Also insofern, ähm, ja, es ist äh, gemixt, wie das so ist, wie es bei dir.
1: Mhm, ähnlich, aber. Ein bisschen ungewöhnlich gerade, weil äh, ich normalerweise ja eher so der Ausdauertyp bin und gerade äh, ganz viel Sprinte gefühlt. Also jetzt nicht im sportlichen, sondern auch im beruflichen und so. Äh, jetzt die nächsten Tage sind wahnsinnig eng getaktet, bam, 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 jeden Tag irgendwie. Sondersachen, Veranstaltungen, Live Sachen Veranstaltungen, Live-Sachen, Live-Podcast-Geschichten und so weiter. Ähm,
0: und dann versuchst du auch noch einen Straßenbahnsitz zu organisieren. <lacht> und nebenbei versuche
1: ich noch einen Straßenbahnsitz zu organisieren, was gar nicht so leicht ist, wie ich festgestellt
0: habe. Ähm, Kleiner ja. Teaser auf die... Veranstaltung, die am Tag der Veröffentlichung dieses Podcasts stattfindet. Für Christian ganz Bollert beschäftigt sich mit Nahverkehrsmöblierung. Ist das vielleicht das richtige Wort? Man, Man weiß es nicht. Man weiß es ja, okay. nicht genau, ja.
1: Vielleicht muss es auch, ja, vielleicht klappt es auch nicht, aber ich bin, ich bin noch dran an einem Hersteller von äh, Straßenbahnsitzen. sitzen. Ja. Wer uns da helfen will, nee, am 1. Ja, April, das kann man ja spät. kurz sagen, am 1. April äh, zeichnen wir abends eine Folge dieses Podcasts hier auf mit Katja Diel äh, im Felsenkeller in Leipzig und wer zufällig in Leipzig sein sollte und sehr, sehr pünktlich diesen Podcast hier hört, der könnte abends noch vorbeikommen. Ähm. Oder, oder die oder die logischerweise und dann Weise. auch gleich
0: ja. mit einem wachen Blick auf die Bühne äh, feststellen, ob Christian Bollert erfolgreich gewesen ist. Denn wenn dort ein Straßenbahnsitz steht, dann ist er dafür verantwortlich. Ich habe es ein bisschen einfacher mit den anderen Fahrzeugen, die das da stimmt. wahrscheinlich stehen werden. Okay, ja. ich bin auch nicht so optimistisch, dass da ein Straßenbahnsitz ja. sein wird, weil wie gesagt, ich habe schon mehrere Absagen kassiert. Aber ja.
1: ähm, mal gucken. Ein, eine Hoffnung habe ich noch. Ja. Ja,
0: schauen wir mal. Ja, ey, Christian, wenn wir erst unseren Schienenfahrzeug-Podcast machen, dann haben wir vielleicht <lacht> der so. Der kommt gute ja nächste Monat raus,
1: ne? Das ist jetzt der april ja, nee, aber ja. so
0: mal generell, dann haben wir vielleicht so gute Kontakte in die Schienenfahrzeughersteller-Szene, dass sowas auch gelingt. Aber ich will noch ganz kurz anfügen oder die Frage stellen, weil ich es wirklich nicht weiß. Der Grund für den Stress, wir haben eben drüber gesprochen, vor der Aufnahme, du bist dann auch irgendwie ja eine Weile nicht da. Du fährst mhm. in Urlaub, oder?
1: So halb, genau. Also ich, ich verbinde Urlaub mit... Äh, ja, alle.
0: das Thema wieder. Ja. Ja,
1: ja. <lacht> Workation. Nee, also Ach, ich habe ich hab ja, ein, ja. hab einen Termin am Bodensee ja. und bleibe dann aber dort auch noch ein bisschen länger. Das ist eigentlich ganz, okay. ganz praktisch. Workation. Ja.
0: Äh, nettes Buzzword. Ich habe ein neues Buzzword gelernt. Äh, Gamification.
1: Mhm. Ah, das kenne ich aber schon seit ein paar Jahren.
0: Ja. ja, aber ich, wie gesagt, ja.
1: ja. ich bin das.
2: War <lacht> <lacht> Na dann lass uns doch anfangen. Ich bin da nicht so dran.
0: Ja, ich habe was nachholen. Spielerisch in diesem Podcast hier ja, ja einzusteigen. Ja, Lerne ich ja. noch ein paar neue Wörter, weil ich habe Nachholbedarf. Alles klar, es geht los. Antritt. Alles rund ums
1: Radfahren bei Detektor FM.
0: Mailand Sanremo ist unter den Radklassikern das erste große Monument im Jahr. Das klingt nach Tradition und die steckt da natürlich auch drin. Doch Innovation spielt auch eine Rolle, besonders in diesem Jahr, denn Matej Mohoric hat das Rennen gewonnen und es ist davon auszugehen, dass er das auch durch die Benutzung einer versenkbaren Sattelstütze geschafft hat. Ja, richtig gehört, versenkbare Sattelstütze auf dem Rennrad. Wir müssen natürlich drüber sprechen mit Jens Klötzer vom Tourmagazin und das haben wir auch getan.
1: Und ihn natürlich auch gefragt, ob es wirklich
0: daran gelegen hat
1: an dieser versinkbaren Sattelschütze, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Worüber wir auch sprechen in diesem Podcast ist der Radverkehrsanteil am deutschen Verkehrsaufkommen, denn der steigt. Das ist aus unserer Sicht natürlich eine gute Nachricht und Ansgar Hudde vom Institut für Soziologie und Sozialpsychologie an der Uni Köln, der hat sich mal angeschaut, welche Bevölkerungsgruppen für diesen Anstieg eigentlich verantwortlich sind. Und so viel kann man schon verraten, es ist interessant und mit diesen Ergebnissen wollen wir uns ein bisschen genauer auseinandersetzen und deswegen sprechen wir wir auch darüber in dieser Ausgabe.
3: Klingeln bei Klötzer: Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Kleines Teil, große Wirkung. Der Radprofi Matej Moric vom Team Bahrain Victorious hat im März den Klassiker Mailand Sanremo oder Milan Sanremo, wie man auch sagt, gewonnen. Und das Rennen, das auch Primavera oder Fahrt in den Frühling genannt wird, ist in diesem Jahr 293 Kilometer lang gewesen und hat ein relativ flaches Profil. Doch kurz vor der Zieleinfahrt ist der legendäre Porgio zu bewältigen. Ein knackiger Anstieg mit darauf folgender kurvenreicher Abfahrt und danach ist man so gut wie im Ziel.
0: Und Matej Moric hat genau in dieser Abfahrt die entscheidenden Meter auf seine Konkurrenten gut gemacht und er hat dabei ein Teil eingesetzt, das man bisher vor allem aus dem Mountainbike-Bereich kennt, eine absenkbare Sattelstütze. Wie so eine Sattelstütze funktioniert, was sie am Straßenrad bringt und was der Weltradsportverband UCI damit zu tun hat, all das müssen wir mit Jens Klötzer, unserem Technikfuchs vom Tourmagazin besprechen und zum Glück ist er auch hier im Studio, hallo Jens.
2: Hallo Detektor.
0: Und wir müssen noch kleine Hintergrundinformationen geben. Wir haben uns entschieden, dies, äh, das Studiofenster offen zu lassen, falls also hier Vogelgezwitscher zu hören ist. Das ist echt.
1: Also wer ganz genau hinhört, finde ich, kann es tatsächlich auch hören. Ja, ja, mit, vielleicht, mit guten Kopfhörern. Und es geht ja
0: auch im Frühling. Vielleicht hört auch jemand Nutria paddeln oder so. Das könnte er sein. Genau. Ja. Aber eigentlich wollten wir ja über was anderes sprechen. Ähm, Jens, wenn dir jemand vorher gesagt hätte, San Sanremo wird mit einer absenkbaren Sattelstütze gewonnen. Was hättest du gesagt?
2: Wow. Einfach nur. Also das ist ja schon ziemlich unerwartet einfach, weil ähm, äh, dieses Teil im Straßenradsport bisher ja fast überhaupt nicht vertreten war und naja, die als konservativ bekannten Fahrer ähm, ja da schon Berührungsängste haben und deswegen wäre ich schon sehr erstaunt gewesen. Ja.
1: War es unvorstellbar?
2: Nee, das natürlich nicht. Ähm, wird immer mal wieder probiert, sich einen Vorteil zu verschaffen, technisch oder irgendwie mit anderen Mitteln und ähm, ja, da hat es einer geschafft. Dann gehen wir vielleicht
1: mal ein bisschen tiefer rein. Was ist das überhaupt für ein Teil, absenkbare Sattelstütze?
2: Ja, genau wie es schon das Wort sagt, Das ist eine Sattelstütze, auf der der Sattel festgeschraubt ist, die lässt sich absenken. Also die Sitzhöhe lässt sich damit quasi verändern. Man muss sich das technisch vorstellen wie einen Bürostuhl im Grunde. Das ist also ein Rohr im Rohr. Und mit so einer Gasdruckfeder drin und äh, man betätigt irgendeinen gearteten Knopf oder Hebel oder sonst irgendwas. Und dann fährt das Ding runter um einen bestimmten äh, Betrag. Und wenn man aufsteht und den Knopf nochmal betätigt, dann schnippst es wieder hoch.
1: Also es ist nicht ja. ein Schnellspanner, den ich dann hier irgendwie da, <lacht> während der Fahrt irgendwie bediene?
0: Nee. nee,
2: genau. Sie fährt durch das Eigengewicht runter. Wenn ich drauf sitzen bleibe und äh, den Knopf ziehe, dann sitze ich dann auf einen Schlag ein paar Zentimeter tiefer.
0: Das, was du meinst mit dem Schnellspanner, ist... Eine Ride, ne alle mountainbike geschichtsaficionados wissen das. Ganz früher <lacht> ging das mal. Ja, ja. Genau. Breezer Highride, äh, Joe Breeze, der hat äh, viele Sachen erfunden. Egal, wir schweifen schon wieder ab. Also, wir wissen, eine äh, versenkbare Stütze, ein Rohr, das sich in ein anderes Rohr schiebt. An Mohoric's Rad äh, ließ sich der Sattel damit um 60 Millimeter absenken. Welchen Effekt hat sowas im Einsatz?
2: Also, wenn ich tiefer sitze, hat es mehrere Effekte. Einmal bin ich aerodynamischer, ja, meine Frontfläche wird kleiner dadurch und ähm, dadurch wäre ich einfach schneller. Und äh, der nächste Effekt ist, der Schwerpunkt wird auch tiefer. Und. Ähm, Dadurch habe ich eine viel bessere Kontrolle über das Rad. Also ich kann schneller Kurven fahren. Äh, die, ich brauche nicht so eine große Schräglage, um, um mit einer bestimmten Geschwindigkeit durch die Kurve zu fahren. Und die Radbeherrschung wird einfach besser. Und ich kann auch besser bremsen. Also das Überschlagsgefühl ist weniger. Ähm, das, äh, es liegt mehr Gewicht auf dem Hinterrad. Und dadurch kann ich viel schärfere Bremsmanöver durchführen. Ja. Also es hat tatsächlich auch was mit Physik zu tun. Absolut, ja.
0: Und jetzt kommt einem ja aber, wenn man das so hört, sechs cm, es kommt einem vielleicht gar nicht so viel vor. Also vielleicht kommt es Leuten viel vor, die ganz viel an ihrem Sattel äh, verstellen und irgendwie auf zwei Millimeter, auf 1 Millimeter ihre Sitzposition einstellen. Aber ähm, so normalerweise, wenn man ein Rad die Sitzhöhe einstellt, manchmal sieht man Leute, die merken vielleicht auch selbst gar nicht diesen Unterschied. Also sind diese 60 Millimeter, die da das absenken konnte, sind die wirklich so
2: entscheidend? In diesem Fall ja. Also klar, die Leistungsdichte ist natürlich wahnsinnig groß äh, da vorne im Feld. Die können alle ungefähr gleich schnell fahren. Ähm, und äh, ja, gerade wenn es da irgendwie um Sekunden oder um wenige Meter geht, die man seine Konkurrenten aus dem Windschatten abschütteln kann, ähm, dann können diese durchaus entscheidend sein. Also der kann halt, weiß ich nicht, vielleicht mit 0,4 kmh schneller durch die Kurve fahren, aber die machen es dann halt aus, dass er ein paar Meter zwischen sich und seine Verfolger bringt.
1: Also du glaubst schon, dass es wirklich einen entscheidenden Effekt äh, gehabt hat.
2: Es wäre zumindest plausibel, sagen wir. Und ähm, er sagt es ja auch selbst. Und ähm, es war wohl ein lange vorgeplanter Sieg, den man, den man auch sich lange so ähm, überlegt hat. Und ja, deswegen glaube ich da schon dran.
0: Die Maßeinheit für gute Rennräder, die war ja bis vor einer gewissen Zeit das Gewicht. Ne? Also äh, umso leichter, desto besser. Und jetzt haben wir hier ein Bauteil, was ja äh, mehr wiegt. Du hast schon die Gasdruckfeder erwähnt und den Zug und den Hebel. Wie ist der Gewichtsunterschied zu einer klassischen
2: Sattelstütze? Der Gewichtsunterschied ist ja immerhin irgendwie so 150 oder 200 Gramm mehr, die da am Rad sind. Und es kommt ja schon ein bisschen aufs Rennen an, ähm, ob das Gewicht so eine tragende Rolle spielt oder nicht. Also viele Rennen werden halt bergauf entschieden. Man denkt jetzt an die großen Tour de France-Etappen, wo es lange Anstiege gibt, wo man dann mit ein bisschen weniger Gewicht auch große Abstände rausholen kann. Aber bei diesem Rennen ist es halt besonders, und das haben besonders auch die letzten Jahre gezeigt, äh, dass dort eben, das Rennen oft nicht mehr am Anstieg zum Poggio entschieden wird, weil alle ziemlich gleich stark sind und äh, eben sehr darauf aufpassen, dass sie mit in die vordere Sprintgruppe mit reinkommen, sondern das ein oder andere Rennen in der Abfahrt entschieden wird. Also der, der am schnellsten, am äh, verwegensten abfährt, ähm, dort eben noch entscheidende Meter rausholen kann und dann auf dem kurzen Stück, dass es dann noch flach ins Ziel geht, das ähm, ja, zum, zum Sieg noch halten kann.
1: Was ich faszinierend finde, du hast schon gesagt, Moritz hat selber gesagt, dass sie sich lange darauf vorbereitet haben und dass das durchaus so geplant war und er hat wohl tatsächlich, zumindest erzählt man sich das so, den Konkurrenten auch vor dem Rennen dieses Ding schon gezeigt und die haben das wohl nicht so ernst genommen, teilweise wohl auch drüber gelacht, ist schon auch ein bisschen skurril, ne?
2: Das ist ein bisschen skurril und die, ja, schon auch so ein bisschen ein Psychospielchen. Ne? Also der hat er schon mit seinen Konkurrenten so ein bisschen gespielt. Man liest auch, dass er im Rennen mit Absicht so an den Favoriten vorbeigefahren ist und die James-Bond-Melodie gepfiffen hat, <lacht> ähm, um sie darauf hinzuweisen, dass sie äh, keine Chance haben, wenn sie ihm versuchen, der, äh, im, äh, in der Abfahrt des Pocho zu folgen.
0: Weil Q ihm noch was eingebaut hat ins Rad. Äh Sozusagen, <lacht> ja. Jetzt machen für mich erst Sachen Sinn. Also das mit James Wan hatte ich noch nicht gehört. Ich hatte aber dieses eine Video gesehen, dass die Abfahrt zusammenfasst. Dann gibt es mindestens zwei sehr brenzlige Szenen in einer Linkskurve. Die bekommt er wirklich gerade noch so. Der ist da schon hart auf der letzten Rille unterwegs gewesen, oder?
2: Ja klar, muss er auch. Also so einen Riesenunterschied machten die sechs Zentimeter dann doch nicht. Die anderen sind auch sehr, sehr gute Abfahrer. Auch der Mauritsch gehört zu den Besten. Aber um den Vorteil dann auch ausspielen zu können, muss er natürlich an die Grenzen gehen. Und das hat man dort ganz klar gesehen.
1: Gerolf hat ganz am Anfang versprochen, dass wir auch auf die UCI äh, zu sprechen kommen. Und da gibt es auch tatsächlich was zu sagen, weil ohne die
2: wäre das so vielleicht auch gar nicht denkbar gewesen. Ähm, naja, also sie sind, glaube ich, im Vorfeld nicht mit einbezogen worden. Ähm, dafür spricht ja auch irgendwie dieses Statement, was sie dann so hinterher rausgegeben haben. Und das ist dann schon so, ein, so eine Sache auf Messerschneider, muss man sagen. Es gab einige Fälle, wo sich äh, Fahrer mit irgendwie neuem Material oder neuen Konstruktionen ins Rennen getraut haben, die dann just einen Tag später verboten worden sind, ähm, weil sie dem, dem, glauben der OCI, dass da Chancengleichheit herrschen muss und dass so ein Rad möglichst einfach sein und einfach funktionieren muss, eben entgegensprechen. Und äh, hier fand ich es jetzt doch recht überraschend. Ich habe eigentlich mit einer sofortigen Sanktion gerechnet, ähm, dass die OCI aber gesagt hat, nein, das ist innerhalb des Reglements und äh, solange da bestimmte geometrische Randbedingungen erfüllt sind und der Sattel an der Position ist, die nicht so weit vorne ist, dann passt es.
1: Hat man sich vielleicht auch nicht getraut, den Sieger zu disqualifizieren?
2: Hinter die Gulissen kann man nicht gucken, aber ja, kann eine Rolle gespielt haben.
0: These, die UCI spielt schon vorher eine Rolle. Denn vorher gab es doch eine bestimmte Abfahrtshaltung, die besonders aerodynamisch war und besonders schnell war. Und die ist ja verboten worden. Und ist nicht die Einführung dieser, dieser Sattelstützenlösung jetzt eine Reaktion darauf?
2: So betrachtet absolut, natürlich. Also es gab äh, diese sogenannte Super-Tuck-Position, dass sich Fahrer auf das Oberrohr gesetzt haben und äh, sich dann ganz flach hinter den Lenker geduckt haben und dann teilweise dabei noch getreten haben. Diese Sitzposition ist verboten worden aus Sicherheitsgründen. Ähm, damit konnte man sich einen Vorteil verschaffen, ähnlich wie mit dieser Sattelstütze, tieferer Schwerpunkt, bessere Aerodynamik. Aber das hatten halt nicht alle Fahrer so gut im Griff, beziehungsweise die UCI hatte ein bisschen Sorge, dass die Radkontrolle dabei leidet und es vielleicht von mehr zu stürzen kommt und deswegen schreiben sie jetzt vor, wie man auf dem Fahrrad zu sitzen hat, nämlich dass das Gesäß entweder auf dem Sattel oder im Freien sein muss. Ah, Das
1: finde ich interessant. Ala ja. Philippe ist glaube ich auch häufig so runtergefahren. Oft, ja, ja genau.
2: Ja. Chris Froome kennt man das mhm. auch. Der hat da auch einige große Siege rausgefahren mit mhm. dieser Position und ähm, ja, das, diese Sattelstütze äh, ist eine Reaktion darauf. Man nähert sich so einer Position ein bisschen weit an, ohne sein Gesäß aus dem Sattel zu nehmen und damit so ein bisschen komfort, äh, konform zu gehen. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum die UCI vorher eine Rolle spielt. Normalerweise sind Prototypenteile, also Sachen, die jetzt irgendwie gebastelt sind, äh, in Rennen verboten. Es müssen Sachen gefahren werden, die serienmäßig hergestellt und auch verkauft werden. Solche versenkbaren Sattelstützen gibt es noch nicht lange in dem Maß, dass sie in Rennräder eingebaut werden. Also Rennräder hatten relativ schlanke Sattelstütze, 27,2 ist da das Standardmaß. Und äh, die vom Mountainbike bekannten Sattelstützen waren oft dicker. Die hatten meist 31,6 oder noch dicker. Und äh, diese schlanken Stützen gibt es noch nicht lange. Und äh, jetzt gibt sie eben serienmäßig. Und der Mo Matej Moric hat eine ähm, handelsübliche Mountainbike-Sattelstütze in diesem Durchmesser an sein Rad eingebaut.
0: Und die Rolle der UCI dabei ist, dass die UCI diese handelsübliche Mountainbike-Sattelstütze schon für Mountainbike-Rennen freigegeben hatte?
2: Nein, es ist einfach ein, äh, ein serienmäßig und im Handel erhältliches Teil. Und das ist Vorschrift, dass nur solche Teile an den Rädern verbaut werden dürfen.
0: Dann haben wir hier also ein Beispiel dafür, dass der Radsportverband die Spielregeln ändert und dann daraufhin auch sofort auf technischer Ebene äh, reagiert wird. Wenn ich sage Beispiel, liegt die Vermutung ja nahe, dass es sowas schon mal gegeben hat, oder?
2: Ja, da gibt es einige Beispiele. Also das sehr prominent oder zumindest technisch tiefgreifend, würde ich sagen, ähm, waren so Federungen an Rennrädern. Das war mal ein ganz großes Ding Anfang der 90er, besonders bei den äh, Kopfsteinpflaster-Klassikern, allen voran Paris-Roubaix. Und ähm, das fing an mit Federgabeln. Ähm, und zwei Jahre später waren dann sogar schon die ersten vollgefederten Rennräder dabei. Und ähm, mitunter haben gefederte Räder dort in manchen Jahren die ersten drei Plätze eingefahren. Und dem hat die OCI dann einen Riegel vorgeschoben und hat aktive Federungen an Rennrädern verboten. Ähm, ja, mit Argumenten wie, ähm, das Fahrrad muss ein möglichst einfach gehaltenes und einfach zu wartendes Teil sein. Das Argument der Chancengleichheit kam da schon mal auf. Und ähm, ja, so Sachen gibt es immer wieder mal in der Geschichte des Radsports. Also auch aerodynamisch so Verkleidungen, die mal eine Zeit lang erlaubt waren oder womit sich ein Hersteller an die Öffentlichkeit äh, gegangen ist und damit angetreten ist und die dann kurze Zeit später verboten worden sind und äh, nicht mehr benutzt worden dürfen.
0: Gilt dieses Federungsverbot immer noch?
2: Das ist ganz schwer zu sagen. Also diese diese äh, Regeln, die sind ich glaube auch bewusst oft so ein bisschen schwammig ausgelegt. Ne? Das, das äh, kann man so und so interpretieren. Und also ein vollgefedertes Rennrad jetzt so wie ein Mountainbike konstruiertes an den Start zu schieben, damit würde man aus dem Startblock gejagt. Da bin ich mir sicher. Andererseits gibt es funktionierende Federungen bei Rennrädern inzwischen wieder. Also das Specialized Roubaix ist so ein Beispiel, wo jetzt die aktive Federung nicht in der Gabel unter dem Rahmen sitzt, sondern obendrauf zwischen Vorbau und Rahmen. Hat im Grunde den gleichen Effekt, nur dass das Fahrrad halt mithoppelt und nicht nur das Vorderrad. Die ist nicht verboten. Also das Ding wird gefahren und wird verkauft und damit sind auch schon Siege bei Paris Roubaix eingefahren worden. Und ähm, so ganz durchsichtig ist es nicht immer.
1: Aber der angebliche Motor von Cancellara, der ist verboten?
2: Der ist definitiv verboten, ja.
1: Was mich noch interessieren würde, Moritz hat auch nach dem Rennen gesagt, äh, ja, das wird jetzt überall eingesetzt. Alle Fahrer werden das irgendwann nutzen. Siehst du das auch? Oder denkst du, naja, wenn es hier um Abfahrten geht vielleicht, aber wie du sagst, weiß ich nicht, äh, Ort, Kategorie, da wird es wahrscheinlich nicht
2: eingesetzt. Ja, also es ist schon eine Frage der, der Etappe, sage ich mal, wo eine Abfahrt wirklich wichtig ist. Ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da einige darauf zurückgreifen werden, vielleicht sogar in nicht allzu weiter Ferne alle Fahrer, weil sich doch gezeigt hat, wer ein guter Abfahrer ist, kann da einiges an Zeit rausholen und das kann rennentscheidend sein. Ähm, nicht nur bei so einer Etappe, wo jetzt kurz vorm Ziel nochmal so eine entscheidende Abfahrt kommt, sondern auch bei schweren Bergetappen, wo lange Abfahrten dazu führen können, dass große Lücken gerissen werden. Auch da kann sowas absoluten Vorteil bringen, ja.
1: Kommt dann in den Schalthebel so ein Knopf, dass ich das runterfahre oder muss ich immer am Popo drücken? Das
2: ist sehr wahrscheinlich. Also es gibt ja äh, bei Gravelbikes ist es mitunter schon äh, schon manchmal serienmäßig verbaut, so ein absenkbares Teil. Und da gibt es von der Firma SRAM, die da auch eine elektrische Schaltung bastelt mit Knöpfen drin. Äh, die machen das tatsächlich so, dass ich das mit den Schaltknöpfen bedienen kann und dann hoch und runterfahren kann.
0: Moritz hat Grip Shift am Unterlenker gehabt, also so eine Art... Grip-Shift. Also hinter muss da glaube ich, niemand mehr fassen, aber ähm, das muss Rennen… Muss ja nicht schlecht sein. Das kannst du gerne oft machen, <lacht> wenn du das möchtest, aber ähm, das Renngeschehen ist das eine, das andere ist ja die technische Entwicklung, weil du hast ja gesagt, das ist am Ende ein Mountainbike-Bauteil gewesen, was da reingebaut wurde, äh, nun sind ja gerade Profimaschinen hochgezüchtete Rennräder mit aerodynamischen Sattelstützen und was weiß ich nicht alles, was passiert denn jetzt in den Fahrradfirmen?
2: Ja, da werden natürlich die Köpfe rauchen. Ja, Die haben das jetzt gesehen und haben gesehen, okay, das gibt einen Wettbewerbsvorteil und äh, wir sollten das auch tun. Und ähm, dem steht ein was Wichtiges entgegen. Diese äh, absenkbare Sattelstütze muss zumindest nach derzeitigem Stand der Technik rund sein. Und äh, bei ganz, ganz wenigen Rennrädern sind, oder zumindest bei end sind runde Sattelstützen verbaut. Moritz hat eines dieser wenigen Modelle oder konnte auf eines zurückgreifen, da muss man sich jetzt Gedanken machen. Ja? Also, Warum
1: muss das denn rund sein?
2: Ja, weil, dieses, weil das im Moment als Zubehörteil erhältlich ist. Okay. Äh, für ganz normale Fahrräder und Mountainbikes haben in der Regel halt runde Sat Sitzrohre oder Sattelrohre, ähm, damit man die da einfach reinstecken und austauschen kann. Und bei Rennrädern hat man jetzt oft so aerodynamische oder irgendwie komfortable D-Formen, was weiß ich. Ähm, das lässt sich nicht ohne weiteres an jedem Rad nachrüsten. Und da werden die... die Produktmanager und Fahrradkonstrukteure sich jetzt schon Gedanken machen. Es wird ein Wettbewerb entbrennen, denke ich. Äh, wer wird der Erste sein? Ähm, wir haben jetzt auch serienmäßig und so weiter. Und dann ja, herzlichen Glückwunsch ja, für, für die man,
1: Zusatzarbeit. Man, Schöne Grüße. Ne?
2: Man kann das auch kritisch sehen. Das Rennrad wird natürlich weiter verkompliziert. es wird teurer und so. Aber ich fürchte, man kann es nicht aufhalten.
0: Aber meinst du, wir werden in einem absehbaren Zeitraum, also sag ich mal so in den nächsten zwei bis drei Jahren, Rennräder mit aerodynamischen, absenkbaren Sattelstützen äh, im Laden stehen haben oder im Online-Geschäft? Äh, und die kosten einfach nochmal 800 Euro mehr oder so.
2: Ja, also das ist vielleicht ein bisschen knapp, so zwei bis drei Jahre. Ich denke so, ähm, dass wir in ein bis zwei Jahren die ersten Räder mit normalen Rundenstützen, wo diese Sache nachgerüstet wird, sehen werden, mit den, mit den serienmäßig verfügbaren Material, was es jetzt schon gibt. Und äh, ich glaube auch, dass sich da jetzt schon die ersten Konstrukteure Gedanken machen, wie sich das mit dem aerodynamischen Anspruch vereinen lässt. Ja.
0: Und jetzt wollen wir nochmal für eine Frage nochmal die Ebene ein bisschen wechseln. Wir haben es ja hier zu tun mit einer Lösung, die aus dem einen Radbereich in den anderen so rüber rüberschwappt. Also hier aus dem Mountainbike-Bereich kommt es ans Rennrad. Da gibt es ja noch weitere Beispiele. Also Scheibenbremsen sind von da schon gekommen. Tubeless-Technologie ist immer weiter verbreitet, auch am Straßenrad. Jetzt die absenkbare Sattelstütze, wird da noch mehr kommen?
2: Das ist schwer vorstellbar, aber das war es vor den versenkbaren Sattelstützen halt auch schon, ja. Und äh, vor zehn Jahren hätte man vielleicht, oder vor 15 Jahren, ähm, hätte ich vielleicht noch demjenigen den Vogel gezeigt, der mir gesagt hätte, Scheibenbremse am Rennrad wird kommen. Von daher, wahrscheinlich wird da noch mehr kommen auch, ja. Ich weiß bloß noch nicht was.
0: Gepäckträger. <lacht> ja, so ein Gepäckträger, wie du den an deinem Mountainbike ja, hast. Oder Sternreifen. Ja, irgendwie sowas, genau. Wo man jetzt sagen würde, äh. nee. ne. Na gut, für so Gravel-Rennen oder so, hier ne,
1: könnte schon durchaus, naja. Jetzt haben wir hier fast äh, 19 Minuten schon über dieses Thema gesprochen und auch über die Folgen, die es möglicherweise noch haben könnte, aber sind wir mal ganz ehrlich, die Kardinalfrage ganz am Ende dieses Gesprächs, hätte er nicht vielleicht auch ohne diese absenkbare Sattelstütze gewonnen?
2: Er hätte zumindest gewinnen können. Er ist ein sehr, sehr guter Abfahrer und er hat gezeigt, dass er stark genug ist, auch am Ende da vorne mitzufahren. Aber es wäre mindestens mal deutlich knapper geworden. Und ähm, es war schon sehr knapp, muss man noch sagen. Es war, naja, er hat schon, also es war ein Solo-Sieg. das muss man schon ja, sagen. Ja, aber sie waren es dann nicht so weit weg. Sie ne? waren nicht weit weg, mhm. aber knapp ist ein Sprintfinale und das war es nicht. Nee, ähm, aber ich denke, es wäre ohne diesen Vorsprung, den er da rausfahren könnte, zu einem Sprintfinale gekommen und dann wäre es mehr oder weniger Glückssache gewesen. Wer ist dann noch dabei in der Gruppe? Wer hat nach 300 Kilometern noch die Beine und ähm, wer ist zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort? Und ja, die Wahrscheinlichkeiten wären geringer.
0: Der Weltradsportverband UCI verbietet eine bestimmte Abfahrtshaltung und schwupps baut sich jemand an sein Fahrrad eine versenkbare Sattelstütze und gewinnt damit Mailand Sanremo. So ist es passiert in diesem Jahr. Mathe Mohoric vom Team Bahrain Victorious hat das getan. Und Jens Klötzer ist danach zu uns ins Studio gekommen und hat bei geöffnetem Fenster mit Vogelgezwitscher äh, mit uns darüber gesprochen. Ich habe einiges gelernt, Christian wahrscheinlich auch. Wir sagen vielen Dank.
2: Ich sage auch Danke. Und ich gehe
1: jetzt wieder zurück auf meinen Bürostuhl und fühle mich so ein bisschen wie ein Mailand-Sanremo-Sieger, wenn ich ihn runterstelle.
0: Ja, und dann musst du nur noch versuchen, ob du die Kurve schneller kriegst, ob du die schneller nehmen kannst. Oder die Treppe runter
1: vielleicht sogar. Na, das würde ich vielleicht ohne Helm nicht machen.
0: Das war ein Ausblick in die Zukunft. Das gefederte, das vollgefederte Rennrad kommt nämlich doch. You heard it here first.
1: Ach, Mailand-Sanremo. Das ist für mich tatsächlich irgendwie ein äh, besonderes Rennen, weil ich äh, irgendwie, weiß ich nicht, schon seit Jahren das faszinierend finde und tatsächlich auch vor ein paar Jahren mal mit Freunden, übrigens auch mit unserem Musikchef Gregor, äh, mal Mailand San Remo abgefahren bin. Aber in drei Tagen. Die ich wollte die fragen, 300 das Kilometer ist immer so weit. Ja, ne? ja. Ja. ja, aber also super, super, super und vor allen Dingen ehrlicherweise hinter Mailand ist es noch relativ langweilig, aber dann wird es richtig geil. Also kurz vor San Remo dann und so. Schon ganz cool. Obwohl, was mich auch genervt hat, kann ich auch sagen, obwohl es wahnsinnig schön ist, aber die Küstenstraße ist wahnsinnig befahren natürlich, also ja. wenn da kein Fahrrad drin ist. Aber ja, nee, aber ansonsten geil. Poggio
0: auch gefahren. Ich, ich sehe noch, seh noch eine andere Verbindung. Ähm, also klar, ne? du bleibst gefahren, du, nee. Hast, nee. <lacht> du hast ja mit Jens auch drüber gesprochen, ihr seid jetzt beide gefahren, ihr wart nicht so ganz einig darüber, also in der Küche war das vorher, ja, ja. Äh, ob der Poggio nun ein cooler Berg ist oder ob er eher langweilig ist oder irgendwas, aber. Ja. Es gibt in Leipzig das Eiskaffee Sanremo. Stimmt. Ja. Und deswegen muss ich immer, <lacht> ich muss wirklich immer an Spaghetti-Eis denken. Und wenn ich an Eis denke, dann denke ich natürlich auch an dich. Ähm, ja, klar. Deswegen ja. Sehe, ich auch, äh, sehe ich auch diese Verbindung. Bei ähm, Spaghetti-Eis denke ich sofort an Mannheim, denke ich auch wieder an
1: Fahrrad. Also es ist verrückt, weil da ist ja Spaghetti-Eis erfunden worden. Echt? Ja, natürlich. Ja,
0: in Deutschland. Ja, ja gut das ist ja das ist ja, ja sowieso ja. so ein Ding ne also zum Beispiel mhm. wenn du dir auch mal die Geschichte der Pizza anschaust das ist auch sehr interessant oh da würds aber da kommen wir in ein Minenfeld würde ich sagen ja, ja, ja. ja deswegen deute ich das nur an <lacht> ja. aber ich habe zumindest meinen Kenntnisstand mein Wissensstand ich vielleicht ist da sind sind ja auch große Lücken ist dass die äh, Pizza das ist die schon in Italien in der Gegend von äh, Neapel äh, Napoli gab ist ja auch die beste Pizza ne die Napoli sind wir mhm. uns ja, ja einig mit Sardell. bei Napoli oh. ja
1: oh, da ja. da sind wir uns mal einig dass ja. das, äh, ja. Ähm, Obwohl, aber das spaltet dann, ja auch unter sie, den Pizza-Fans. Ja gut, ja, ja. die
0: Pizza-Podcast. <lacht> äh, delegiert in den Pizza-Podcast. Ähm, nein, aber die, dass die Pizza dann auch durch äh, Italiener in Deutschland ähm, groß geworden ist. Klar, durch die Gastarbeit. Ja, auch. und ja, jetzt ja. gibt es auch noch sowas wie Hawaii, da müssen wir nichts mehr zu sagen. Ja. Also Pizza-Hawaii. Gut. Ähm, ja. Genau, aber... Zwei Dinge wollte ich noch anfügen. Erstens, ich hoffe, du hast das Bürostuhl-Wettrennen heil überstanden. Ja, Claudius und Tobi hatten keine Chance gegen mich. Ja, hm. kann ich mir vorstellen. Und äh, noch so ein Wort, was ich schon kannte, was mir aber dann aufgefallen ist, das ist ja auch wieder so ein, so ein, so ein spezial dingens ist, äh, Gasdruckfeder. Kanntest du das? Nee, kannte ich tatsächlich nicht. Im Gegensatz zu Gamification,
1: ähm, aber habe ich auch gelernt und äh, ja, kann man sich eigentlich mal merken. Gasdruckfeder. Hm. Aber ist tatsächlich, glaube ich, auch im Bürostuhl ist auch eine Gasdruckfeder. Ja, ja und ich fand das Bild ja, ja.
0: von Jens mit dem Bürostuhl total gut. Also man super. konnte sich das sofort vorstellen. Deswegen finde ich ja auch tatsächlich diese Serie mit Jens Klötzer
1: ganz cool, weil man da manchmal, also bei mir hat es ja wirklich in dem Moment auch so ein bisschen im Kopf mhm.
0: klack gemacht. Und
1: äh, ja, war ein Jens super Vergleich.
0: ist eben Jens. Ähm, Jens, nochmal, falls du das hörst, vielen Dank für dieses Bild. Genau, und wir machen das ja hier auch, damit es ab und zu bei uns im Kopf klack macht. Zumindest bei mir. Manchmal auch bei dir. <lacht> ich weiß, häufiger Klack gemacht? Das hast du gesagt. Ja. Ähm, aber äh, wir kommen zu einem Gespräch, äh, das wir beide, glaube ich, sehr interessant gefunden haben, als wir es geführt haben. Da hat es nämlich auch Klack gemacht und nochmal Klack vielleicht. Ähm, und äh, das gibt es jetzt Ansgar Hude. Klick Klack. Das Fahrrad ist in Deutschland im Aufwind und nicht nur in Deutschland, aber wir spüren das äh, besonders hier nicht nur dadurch, dass wir seit einigen Jahren einen Fahrradpodcast mit steigender Hörerzahl produzieren. Das Fahrrad ist überhaupt immer prominenter in den Medien vertreten und vor allem auch in unserem Alltag. Die Radwege werden voller, Fahrradgeschäfte verkaufen ihre Lager leer und Quellen sprechen von einer Steigerung des Radverkehrs zwischen 1996 und 2018 von 40%. Prozent. Doch wer sind eigentlich die Menschen hinter diesem gar nicht so geringen Wachstum? Ansgar Hude vom Institut
1: für Soziologie und Sozialpsychologie der Universität Köln hat Anfang Januar diesen Jahres zwei Artikel dazu veröffentlicht. Sein Text im Journal of Transport Geography hat den Titel The Unequal Cycling Boom in Germany, was wir hier mal frei mit der ungleiche Fahrradboom in Deutschland übersetzen. Und natürlich ist das ein Thema, über das wir vertieft sprechen wollen und müssen und deshalb sagen wir Hallo nach Köln. Schönen guten Tag, Herr Hude. Hallo, guten Tag. Was macht denn den Fahrradboom in Deutschland zu so einem ungleichen Fahrradboom?
3: Wir sehen vor allem diesen Boom bei Menschen, die in Städten wohnen und die den höheren formalen Bildungsgrad haben. Bei denen sehen wir eine massive Zunahme, bei allen anderen Gruppen nicht in der Form.
0: Was haben Sie in Ihrer Forschung dafür untersucht, dass Sie das rausgefunden haben?
3: Ja, also ich habe mir für, für die beiden Studien zwei sehr große deutsche Datensätze angeschaut. Für diese erste Studie im Journal of Transport Geography ähm, so ein, das ähm, deutsche Mobilitätspanel, das eben seit über 20 Jahren läuft und immer wieder Menschen zu ihrem Mobilitätsverhalten befragt werden. Dann hatte ich insgesamt einen, einen sehr großen Datensatz von, ich weiß nicht mehr genau auswendig, aber ich glaube, ich hatte über 600.000 Wege, die ich da analysiert habe. Und dann kann ich mir eben im Zeitverlauf anschauen, wie verändert sich das Mobilitätsverhalten von Menschen? Und ich habe die erstmal ganz grob sozusagen die, die Gesellschaft in, in vier Gruppen aufgeteilt. In, wohnen Sie in, in mittleren oder größeren Städten oder in kleinen Städten oder ländlichen Regionen? Und die zweite Unterteilung ist, haben Sie einen höheren formalen Bildungsgrad, hier erstmal definiert durch Abitur, Hochschulreife, oder haben Sie diesen formalen Bildungsgrad nicht? Und dann habe ich mir die, die Trends in diesen vier Gruppen angeschaut. Ich habe geschaut, pro Woche, wie viele Minuten verbringen diese Menschen im Durchschnitt auf dem Fahrrad? Und da sieht man eben bei Menschen, die in der Stadt wohnen und einen höheren Bildungsabschluss haben, die sind heute doppelt so viel auf dem Fahrrad unterwegs wie vor 25 Jahren. In, in absoluten Zahlen ist das so eine Veränderung von pro Woche 35 auf 70 Minuten. In den anderen Gruppen bei Menschen ohne Hochschulreife in der Stadt sehen wir auch eine gewisse Zunahme von grob 25 auf ein bisschen über 40. Und bei Menschen, die im ländlichen Raum oder in Kleinstädten wohnen, da sehen wir am Anfang eine gewisse Zunahme, aber seit ca. 2010 sogar wieder eine leichte Abnahme beim Radverkehr. Und das ist eben das, was ich sagen würde. Es ist, Es gibt irgendwie diesen Fahrradboom, aber der ist sehr
1: ungleich. Das heißt, zugespitzt gesagt, könnte man auch sagen, Abiturientinnen und Abiturienten oder Akademikerinnen und Akademiker, die treiben den Fahrradboom. Ja, das kann man zugespitzt so sagen, ja. Und gleichzeitig sind äh, Sozialschwächere eher abgehängt von dieser Entwicklung. Genau, die sind bei diesem Trend ein Stück weit abgehängt, ja.
0: Kleiner Einwurf aus der Sprachecke. Wir könnten jetzt, Christian, können wir später noch machen, über den Begriff Sozialschwächere reden. Klar, ja, darüber ähm, kann man jetzt auch diskutieren. Äh, genau, ja. Aber äh, hier soll es erstmal darum gehen, Woran könnte das liegen, Herr Hudder, dass es diesen klaren Unterschied gibt?
3: Ja, da kann natürlich viele Gründe einfallen. Als erstes denkt man natürlich, hat das vielleicht, ich sage mal, ganz ganz triviale Gründe. Also ist es zum Beispiel so, dass es Generationenunterschiede gibt. Leute aus einer, einer späteren Generation haben im Schnitt höhere Bildungsabschlüsse und vielleicht sind das auch die Leute, die mehr Fahrrad fahren. Oder zum Beispiel Leute mit höheren Bildungsabschlüssen wohnen im Schnitt häufiger in sehr fahrradfreundlichen Städten in, in, in Münster, Heidelburg oder Erlangen. Und vielleicht liegt es einfach an ihrem Wohnort, dass sie so viel Fahrrad fahren. Oder sie haben im Schnitt kürzere Wege. All das habe ich dann in, in, in der zweiten Studie, im Journal Sociology, ähm, rausgerechnet, um zu zeigen, dieser Bildungseffekt bleibt bestehen. Also sprich, sozusagen die Erkenntnis daraus wäre, es gibt keinen simplen oder trivialen Grund für diese Unterschiede. Wenn man da mal überlegt, was für Gründe könnte es geben, die eben nicht sozusagen simpel oder trivial sind, dann kommt man schnell darauf zu überlegen, was für eine symbolische Bedeutung haben Verkehrsmittel auch. Also ein Verkehrsmittel, ein Auto, und ein Fahrrad ist ja nicht nur ein Ding, um von A nach B zu kommen, sondern da, da schwingt ja auch immer mehr Bedeutung mit. Wahrscheinlich ist das Auto sogar das, weltweit universellste Statussymbol, das sozusagen quasi jeder Mensch auf der ganzen Welt erkennt, wenn man mit einem mit einer Mercedes S-Klasse, mit einem Ferrari oder mit einem dicken SUV ankommt, dann symbolisiert das irgendwie Geld oder oder beruflichen Erfolg. Beim Fahrrad ist es ziemlich anders. Das kann, es unterscheidet sich auch je nach Kontext, je nach Land und was das symbolisiert, aber zumindest in, in Deutschland in letzter Zeit ist was ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt ist, ist das Symbol als Umweltbewusstsein und Gesundheitsbewusstsein. Also wenn ich, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, werde ich vielleicht eher als umweltbewusst und gesundheitsbewusst wahrgenommen.
1: Das heißt, dieses Bild, was ja bei den Koalitionsverhandlungen so prominent dann diskutiert wurde, Cem Özdemir auf dem Fahrrad, das ist auch ein Statusding.
3: Das ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Der Punkt ist, Jim mir vor allem an diesem Tag zu seiner Vereidigung, jeder weiß, der ist beruflich sehr erfolgreich. Jeder weiß, wenn er wollte, könnte er sich auch mit der S-Klasse chauffieren lassen. Also er hat nicht die Gefahr, dass ihn irgendjemand als beruflich unerfolgreich in dem Moment wahrnimmt. Und wenn diese Gefahr weg ist, kann er das Fahrrad ist das Fahrrad eben sozusagen ein, nur noch ein positives Symbol für, er ist umweltbewusst, er ist vielleicht modern, er ist gesundheitsbewusst. Wenn aber eine, eine andere Person mit einem, Niedrigeren Sozialstatus, mit niedrigerer Bildung, mit einem vielleicht schlechter bezahlten Job, mit dem Fahrrad fährt, dann wird das vielleicht manchmal anders interpretiert. Dann wird nicht nur gesagt, ah, die ist aber umweltfreundlich, sondern, hm, die kann sich wohl kein Auto leisten.
0: Und da Sie ja vom Bildungsniveau herkommen in Ihrer Untersuchung, ist die Kausalkette also, ich habe einen höheren Bildungsabschluss, ich habe dementsprechend ein höheres Einkommen, ich habe dementsprechend auch einen höheren Status und kann mir dann also aussuchen, ob ich, ähm, oder kann da quasi noch einen Schritt weitergehen als die S-Klasse, ich kann also zeigen, ich brauche die S-Klasse nicht mehr, ich ähm, fahre mit dem Fahrrad.
3: Tatsächlich ist es, also ich habe auch Informationen zum Einkommen in meinen Daten und tatsächlich ist es wirklich ein Effekt von Bildung und nicht, nicht vom Einkommen selbst. Was auch damit er theoretisch Sinn ergibt, wenn man sich denkt, angenommen, man man ist zum Beispiel in einem Beruf, für das man vielleicht kein so hohes Bildungsniveau braucht, in dem man aber trotzdem viel Geld verdienen kann. Personen, die, die so einen Beruf haben und viel Geld verdienen, die haben vielleicht einen besonderen Anreiz, sich das teure Auto zu kaufen, um dadurch eben zu zeigen, ich bin beruflich erfolgreich. Ich bin generell, also ich... Sozusagen, ich
1: ähm, Erfülle die klassischen gesellschaftlichen Vorstellungen von Erfolg. Das heißt, das Fahrradfahren trägt auch so ein bisschen, um jetzt mal ein bisschen soziologisch zu werden, nach Bourdieu, so ein bisschen zum sozialen Kapital bei?
3: Man kann es auf jeden Fall gut innerhalb von Bourdieu lesen, als, als Habitus. Vermutlich würde ich es aber eher als
1: kulturelles Kapital interpretieren. Das heißt, um das jetzt auch nochmal so verkürzt wiederzugeben, jemand, der besonders eher hohes Bildungsniveau hat und auf dem Land lebt und eigentlich gar keine Möglichkeiten hat, weil er keine gute Infrastruktur hat und so weiter, der würde trotzdem Fahrrad fahren.
3: Auf dem Land sehen wir auch ein bisschen diese Bildungsunterschiede, aber deutlich geringer. Also vor allem zeigen sich diese Bildungsunterschiede in der Stadt. Also sprich, die Person auf dem Land mit höherem Bildungsabschluss, die würde ein bisschen häufiger Fahrrad fahren.
1: Und woher kommen eigentlich die Daten? Also wie genau haben Sie das erfasst? Das sind
3: sehr, sehr große Datensätze, also die, die ich nicht selbst erhoben habe. Gefördert werden diese Datenerhebungen im Endeffekt vom Bundesverkehrsministerium, aber dann von unabhängigen Instituten ähm, erhoben. Und das sind ähm, sehr große Datensätze, die eben der gesamten wissenschaftlichen Community ähm, zur Verfügung gestellt werden. Sprich, jeder, jede, die an einer wissenschaftlichen Institution arbeitet, kann sich den Datenzugang beantragen, und kann dann meine Replication-Files runterladen und alle Analysen nachrechnen.
0: Was mich an der Stelle mit dem ländlichen Raum interessieren würde, ist, ähm, warum sind die Unterschiede dort geringer? Was denken Sie?
3: Im ländlichen Raum, oder auch zunehmend, hat man ja wirklich oft die Schwierigkeit, überhaupt das Fahrrad zu benutzen. Die Wege sind oft deutlich weiter. Teilweise haben wir ja auch die Tendenz, dass im Dorf jetzt noch oder auch in den Kleinstädten, das letzte kleine Restaurant, der letzte kleine Supermarkt zumacht, sodass es einfach wirklich sehr unpraktisch ist. Und ich würde einfach annehmen, diese mangelnde Praxis wirkt dann einfach stärker als diese symbolischen Komponenten hier. In der Stadt, da wo eben wirklich die Möglichkeit besteht, im Rad unterwegs zu sein, da können dann diese symbolischen Faktoren mehr durchschlagen.
0: Heißt es auch zugespitzt, dass man gute Radinfrastruktur genau dort bauen sollte, wo sie noch nicht vorhanden ist und wo auch noch gar nicht so viel Bedarf angemeldet wird?
3: Wenn wir erstmal in der Stadt denken, würde ich sagen, heißt es, wir müssen darauf achten, dass gute Infrastruktur sozial gerecht verteilt ist. Also dass wir nicht nur in den Vierteln, wo vielleicht mehr Menschen mit höherer Bildung wohnen, wo vielleicht auch mehr Menschen sind, die sich an Bürger, zu Bürgerbeteiligungen gehen, dass wir nicht nur da die guten Radwege bauen, sondern dass wir wirklich überall in der Stadt gerecht, verteilt haben, gute Infrastruktur. Im ländlichen Bereich ist die Herausforderung sicherlich größer. Aber sicherlich ist auch da
1: dort viel möglich durch, durch Infrastruktur. Müssten wir da nicht eigentlich das Prinzip, wie wir bisher Infrastruktur und vor allen Dingen auch Fahrradinfrastruktur bauen, komplett ändern? Weil bisher ist es ja tatsächlich so, es gibt eigentlich immer einen Mangel, es gibt immer zu wenig Geld und dann kriegen die das, die am lautesten schreien?
3: Das ist generell ein großes Problem, dieses, wer am lautesten schreit, ja. Und das ist ja auch was, was man, ich glaube, was ja recht offensichtlich ist, wenn man so zu so Bürgerbeteiligungsveranstaltungen geht. Die rekrutieren sozusagen sehr selektiv diese Veranstaltungen. Da gehen natürlich Menschen hin, die zu diesen Uhr, die da überhaupt Zeit haben, die vielleicht nicht so intensive Pflegeverpflichtungen zu, zu Hause haben. Und es ist auch sicherlich so, auf diesen Bei diesen Veranstaltungen, da sind ja auch oft Politik vertreten und die Verwaltung vertreten und ich sag mal, in der Verwaltung sitzen dann viele Leute, die haben Jura studiert, die haben Architektur, Städtebau, sonst was studiert. Menschen, die das Gleiche studiert haben, die sprechen eher mit denen die gleiche Sprache und die können ihre Interessen dann eher und leichter durchsetzen und das ist in der Tat ein Problem.
1: Haben Sie dafür eine Lösung?
3: Es gibt bei den Bürgerbeteiligungen unterschiedliche Wege, wie, wie rekrutiert wird. Es gibt dieses reine, jede und jeder kann kommen. Und es gibt auch zum Beispiel den Ansatz, dass ähm, zufällig Haushalte angeschrieben werden und nochmal direkt da eingeladen wird und denen klargemacht wird, wir haben sie zufällig ausgewählt, es wäre uns gerade wichtig, dass sie kommen. Ich glaube, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Zum anderen, glaube ich, braucht es immer das Bewusstsein bei den, es ist aber oft auch da, bei denen, die diese Veranstaltungen ausrichten, dass, was da gesagt wird, nicht unbedingt repräsentativ ist für das, was die gesamte Bevölkerung möchte. Da, wenn wir repräsentativ wissen wollen, was will die Bevölkerung, dann sollten wir auch auf repräsentative Umfragen setzen.
0: Ich würde gerne nochmal zurück zu dem äh, Status kommen, der vorhin schon angesprochen wurde, äh, denn da scheint mir noch einiges drin zu stecken. Mein unwissenschaftlicher Eindruck ist, dass mit diesem Status des Radfahrens auch von Herstellerseite agiert wird. Also in Werbekampagnen ähm, ne, hat man so eine entsprechende Darstellung, äh, zum Beispiel auch wenn man in solche Bereiche wie das Cargo-Bike äh, reinschaut, also was als progressiv äh, wahrgenommen wird, ähm, da scheint mir das hier und da auch vorzukommen. Könnte es sein, dass man einfach diese gut gebildeten Menschen äh, als Zielgruppe, als attraktivere Zielgruppe entdeckt, dass man mit diesem Status, äh, mit dieser Distinktion arbeitet und dass man in den anderen äh, Milieus äh, nicht so viel Umsatz äh, erwartet oder was könnte da dahinter stecken?
2: Hm.
3: Fahrrad ist ja an sich erstmal ein extrem günstiges Verkehrsmittel. Klar, es ist, wir haben jetzt viele High-End-Räder, immer mehr. Aber natürlich, ähm, ich habe viele Jahre lang immer irgendwelche Fahrräder vom Flohmarkt für 100 Euro gefahren. Also man kriegt für 100 Euro ein Fahrrad, auf dem man wunderbar unterwegs sein kann. Da, sprich, in, in dem Bereich ist sozusagen eh nicht wirtschaftlich nicht so viel Geld drin. Es gibt jetzt klar diesen wachsenden High-End-Bereich. Durch, durch Lastenräder Elektroräder, individualisierte Fahrräder was das mit dem Status macht also da kann ich bisher nur spekulieren das ist es wird aber mal sehr interessant zu sehen weil in gewisser Weise führen diese neuen Fahrräder ja dazu dass ich auch mit dem Fahrrad zeigen kann dass ich viel Geld habe sprich also wenn ich wenn ich mit dem dem günstigen Fahrrad vom Flohmarkt komme dann zeige ich damit vielleicht eher ich brauche nicht diese klassischen Statussymbole, sozusagen eher dieses Understatement. Wenn ich aber mit einem Elektrolastenrad für 12.000 Euro daherkomme, dann sieht man mir vielleicht auch sofort an, dass ich da richtig investiert habe. Sprich, vielleicht, vielleicht kann das, das ist so bis jetzt reine Spekulation, aber es ist, wäre theoretisch auch möglich, dass das Bildungseffekte reduziert, weil eben inzwischen auch das Fahrrad ermöglicht, Geld auch
1: zu zeigen. Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, um das mal, ich sag mal, auf die positive Seite zu drehen. Sie haben vorhin äh, Autos angesprochen, Ferrari und Lamborghini und was es da alles so gibt. Das kann sich nun wirklich nicht jede und jeder leisten. Aber ein Fahrrad zumindest bis zu einem bestimmten Bereich auf jeden Fall ja. Meine Frage wäre, könnte nicht eine gut und sozial sinnvoll ausgebaute Fahrradinfrastruktur tatsächlich helfen, dort soziale Ungleichheiten zu verringern, wenn man es richtig macht?
3: Ich gehe stark davon aus, das würde sicherlich zu einer, zu einer Normalisierung vom Thema Fahrrad führen. Wenn ich sehe, dass die Radwege immer voll sind, und dann könnte das vielleicht auch zu, in gewisser Weise zu einer positiven Entemotionalisierung führen. Dass es nicht immer nur ein Statement ist, was man nimmt, sondern dass es einfach ganz normales Verhalten ist. Was ich vielleicht noch als möglichen Ansatzpunkt nennen wollte, ob man Rad fährt oder nicht, das lernt man ja oft schon recht früh, also auch als Jugendliche vielleicht gewöhnt man sich sozusagen an Fahrrad, ähm, baut ein bestimmtes Verhältnis dazu auf. Da ist die Frage oder da könnte es das Ziel sein, dass wirklich alle Kinder, egal in welchem Viertel sie wohnen, egal was sie für, für einen Hintergrund haben, als kleine Kinder schon lernen, gut, sicher, selbstbewusst Fahrrad zu fahren und vielleicht auch ein positives Verhältnis zum Fahrrad aufzubauen.
0: Und da sind wir wieder beim hier schon von uns gelernten Begriff Mobilitätsbildung, mit denen wir uns, glaube ich, auch noch eine ganze Weile beschäftigen können. Wir haben aber noch eine Frage an Sie, Herr Hude. Wie sind Sie eigentlich im Alltag unterwegs?
1: Immer noch mit den 100-Euro-Fahrrädern?
0: Ich
3: habe mir vor, vor wenigen Jahren mal ein bisschen, jetzt, jetzt habe ich so ein, inzwischen habe ich ein neueres Fahrrad, ein, ein Peugeot-Fahrrad im Retro-Look. Mit Rennlenker? Nee, so ich nicht, also nicht, wie man den Lenker sonst nennt.
0: Klassisches Stadtrat, würde ich sagen.
3: Ja, ein klassisches Stadtrat, ja.
0: Und dann könnte man jetzt hier noch wunderbar anschließen, was die Retro-Welle oder was, was Retro eigentlich impliziert und transportiert. Aber vielleicht müssen wir das jetzt auch hier nicht weiter auswälzen. Auf jeden Fall sagen wir vielen Dank, Herr Hude dass Sie uns hier von Ihren Ergebnissen berichtet haben. Und schöne Grüße nach Köln. Danke Ihnen. Schöne Grüße nach Leipzig. Ich finde das sehr schlüssig, was er erzählt, aber ich hätte das, bevor ich von dieser Studie erfahren habe, dann doch nicht so erwartet, auch in dieser Klarheit.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ja, in der Klarheit glaube ich nicht. Das, das ist, glaube ich, ganz interessant. So, so grundsätzlich erwartet habe ich es ehrlicherweise schon, aber es ist eben doch... Gut, dass es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die da nochmal versuchen, genauer hinzugucken und äh, mit wirklich wissenschaftlichen Methoden sich das Ganze nochmal anschauen. Und dann ja, ist es eben doch ein bisschen klarer noch am Ende. Also eigentlich ganz gut beschrieben von dir. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, gerne. Ähm, müssen wir über äh, sozial schwach
1: nochmal reden? Äh, können wir gerne, ja. Also ist natürlich äh, kein passender Begriff. Ich meine ja. das jetzt nicht als Kritik. Nee, nee, ähm,
0: ja. Ich habe mich auch neulich ehrlich gesagt äh, Gefragt, ob ich dich zu oft hier kritisiere. Nee, Gerolf, das <lacht> ist schon in Ordnung. <lacht> <lacht> Oder irgendwie begriffsmäßig, keine Ahnung, aber also ich finde das wirklich interessant, ne? dass dieser Begriff, also für Leute, die ein geringeres Einkommen haben, also so wird er meiner Wahrnehmung nach jedenfalls oft eingesetzt, dass dann gesagt wird, sozial schwach. Da gibt es auch einen Diskurs drüber, weil genau. was ist das ja. eigentlich für eine Gleichsetzung? Und eventuell sind die ja sogar diese Menschen äh, sozial stärker, weil sie unter ähm, da viel härteren Bedingungen. Äh, genau. Ja, ja, so, ja. Ne? Aber deswegen, also nee, absolut. Das ist. Ja. Ich
1: finde es ganz gut, dass du da äh, auch äh, sehr aufmerksam zuhörst. Ähm, ehrlicherweise geht es mir eben so, dass man im Podcast nicht über jedes Wort und jede Formulierung immer mal so äh, ganz konkret nachdenkt. Aber ist doch gut, wenn wir uns da gegenseitig so ein bisschen äh, wachhalten auch. Ja? Das
0: geht mir natürlich genauso. Äh, dass man sich manchmal fragt, Huch, was habe ich da gesagt? Äh, interessant fand ich, dass ähm, wieder ein Thema aufgekommen ist, das wir auch schon mal hier hatten, äh, die Verteilung. Ne? Wir hatten schon mal äh, viel über Verteilung von äh, äh, Raum, von öffentlichem Raum gesprochen und jetzt kam die sozial gerecht verteilte Infrastruktur auf. Ähm, mhm. Da habe ich mir gedacht, hallo, da ist es natürlich wieder das Thema ähm, und ich denke, wir müssen da auch noch einiges äh, dazu machen. Ähm, ja, das wird uns sicher die nächsten Jahre noch ein bisschen begleiten, glaube ich. Ja. ja, und außerdem wollte ich nicht allen Lastenradherstellern unterstellen, dass sie mit dieser sozialen Distinktion arbeiten. Ich habe vor der Aufzeichnung dieses Gesprächs, ähm, die vor wenigen Wochen stattgefunden hat, ähm, hatte ich nur gerade auch so eine Kampagne gesehen, wo, ich, wo mir aufgefallen ist, hey, das sind jetzt so schicke Szene, irgendwie Mittelstands-Wohlstandsleute, die hier in den Kampagnen auftauchen. Und das ist mir einfach aufgefallen als Zeichen, und das ist ja auch gar kein Vorwurf, sondern eine Feststellung. Ja. Und ja. es gibt natürlich auch so diese Grassroots-Cargo-Bike-Szene. Du hast dich ja auch mal mit den Leuten getroffen. Ähm, ja. Genau.
1: Nee, auf jeden Fall. Also da, ich glaube, da muss man differenzieren. Und Aber das Thema, was du da angesprochen hast, ist ja auch gar nicht so falsch. Also das sehen wir ja auch seit Jahren eigentlich, dass das Fahrrad so ein bisschen zum Statussymbol wird und so. Und äh, auch als, äh, ja Unterschied zu anderen, dass man sich das leisten kann und
0: so. Aber darüber, das ist ja ein Aspekt des Gesprächs auch gewesen. Ja, Ja, und das finde ich durchaus zwiespältig. Ne? Also an sich ist es ja eigentlich total. An sich ist es
1: cool, ne? Genau. Ja, ja, ja.
0: Genau, aber dann, ähm, ja. und das hat äh, Herr Hude auch angesprochen, ähm, und da würde ich mich mit einreihen. Also auch als ein Mensch, der meint, ein Fahrrad-Podcast Fahrrad Fahrrad äh, äh, hier ja. betreiben zu müssen und so. Ne? Also ich bin fern davon, dass dieser Gegenstand oder dieses Werkzeug für mich entemotionalisiert ist. Aber insgesamt, Herr Hude hat, Ansgar Hude hat vorgeschlagen, die positive Entemotionalisierung oder auch die Normalisierung dieses Gegenstands, und zwar positiv, auch durch Mobilitätsbildung, äh, da kann ich mich echt, ähm, da, das finde ich richtig gut, und ich merke, dass auch bei mir, wenn jetzt so, ne, und die ganz
1: Ein ganz schlimmer Vergleich. Du aber Niederlande, Dänemark, ich weiß, ist totgelutscht der Vergleich, aber da finde ich, ist es schon so. Da ist es wirklich nicht mehr so. Da, da ist es relativ wurscht, mit welchem Fahrrad du durch Amsterdam fährst. Da geht es einfach nur darum, mit dem Fahrrad zu fahren. Und, und der, auch das ist normal. Also, das ist eigentlich ganz spannend. Ja. Genau, also positive ja, ja. Entemotionalisierung. Mhm. Auch ja, wenn man stimmt.
0: natürlich die emotionale Beziehung zum Gegenstand im Privatleben natürlich weiter pflegen darf, kann und soll. Aber ja, da fühle ich mich genau. angesprochen. Naja, weil, die Dänen und der Däne oder den ja. Niederländern,
1: die haben ja auch noch ihr Lieblingsfahrrad
0: zu Hause oder so. Aber ja, ja das ist eigentlich ganz spannend. Mhm. Ja, und ich fühle mich manchmal auch so ein bisschen. Oh, jetzt kommt's. Naja, weiß ich nicht. Ich, ich fahre ja so gerne so, ne, weiß ja, welche Fahrräder ich gerne fahre und die sind das. Aber dann. Ich habe so ein bisschen ein, noch so ein Wort, ein Störgefühl, mhm. wenn ich äh, den Eindruck habe, man wird dann so eingereicht, einge, ach das ist jetzt einer von diesen Gravel-Bikern ne? und alles ist so rausgeputzt. Ach, und du man möchte es nicht dazugehören? Naja, zumindest nicht so zu diesem, ach ich kann es gerade nicht so ganz beschreiben. Ich finde wirklich einfach normal Fahrradfahren, es ist ein Fahrrad. Es kommen Leute zu mir, die entschuldigen sich, ja ich weiß, mein Fahrrad ist nur so und so, wo ich immer sage, so, das ist mir doch... Das ist mir doch völlig weil wurscht. Du,
1: weil du mit dem Thema so assoziiert wirst, ist man von ja, dir erwartet, das ich dass ständig sauber
0: geputzte Fahrräder Ja, und, und besonders hochwertig oder besonders ja, ja, ja. tricky und so. Ja. Und dann ist meine Standort, Standardantwort, die Phase meines Lebens, in der ich Menschen nach ihren Fahrrädern einsortiert habe, die ist wirklich Also, ich oh. hoffe, sie war kurz. Oh. Ich biege es mir zurecht, dass sie <lacht> ganz kurz gewesen ist. Und die ist auch wirklich lange her. Ähm, Wahrscheinlich war sie nicht so kurz. Aber, ja, nee. Ja. Apropos hm? lang her Oh, dies ist eine ungeplante Überleitung, aber sie fällt mir ein. Lang her ist auch der Beginn dieses Podcasts. Das stimmt. Du ja.
1: zählst immer relativ genau mit. Ne? Ja, Ehrlicherweise, nicht immer, aber mir ist es ja, aufgefallen. Wie, Und wie, wie viele Jahre sind es jetzt?
0: Es sind über sieben Jahre. Oh, verflixt. Und ich wollte dir in dieser Ausgabe zu zwei Dingen gratulieren. Erstens zur Sommerzeit. Okay. Danke. Dann ist es für ja. uns allen ein Gewinn, ja. haben wir ja schon geklärt und zweitens, Nehme ich gerne an, Christian Bollert, wir haben das verflixte siebte Jahr überstanden, im März 2015 gab es die erste Ausgabe, obwohl
1: du mich immer korrigierst.
0: Und du mich auch manchmal, da gab es die erste Ausgabe, äh, eigentlich wollten wir in, den, in der, in der Märzfolge 2022 drüber sprechen, äh, fanden wir aber unangebracht, weil äh, ein Krieg ausgebrochen ist und ähm, das irgendwie sich nicht nach Feierei anfühlte, ähm, wir müssen auch jetzt nicht feiern, wir reden sowieso relativ oft selbstreferenziell über diesen Podcast, das müssen wir nicht noch ausbauen, äh, ich möchte aber trotzdem dich was fragen. Ähm ich freue mich aber trotzdem darüber, dass wir das sieben Jahre miteinander ausgehalten haben. Ich freue mich auch total drüber. Ja. Wer hätte das gedacht? Ähm und ich möchte aber, und das ist jetzt einfach mal mein Privatspaß, du hast neulich was angedeutet und ich möchte dich jetzt ein bisschen besser kennenlernen. Also wirklich mit ehrlichem Interesse, mhm. weil du hast neulich angedeutet. Und das ist jetzt mein kleines Jubiläumsding. So, mhm. Wir machen das hier sieben Jahre zusammen und ich weiß nichts davon. Ja. Da denke ich mir, das muss du weißt jetzt so viel, viel nicht. So, äh, oh oh, <lacht> wir müssen reden. Der Charakter dieses Podcasts wird sich in den folgenden Ausgaben sehr deutlich ändern. Äh, nee, du hast gesagt, wenn ich es richtig zusammenfasse, zusammenbekomme, San Francisco hat ah, dich mal zu einer... An mit dem Fahrrad zusammenhängenden Geschäftsidee oder Lebensentwurfsidee inspiriert. Und darüber muss ich mehr wissen, auch aus Gründen. Was ist da los gewesen? San Francisco im Leben von Christian Bollert.
1: Oh, lass uns zurückreisen in die Nullerjahre. Äh, Christian Bollert studiert an der Universität in Leipzig und macht einen Studierendenaustausch in den USA in Athens, Ohio, das ist die Partneruniversität
0: äh, von Leipzig, und in San Francisco. Ja? Kurze Zwischenfrage aus Gründen. Mhm. Ähm, kannst du Nullerjahre spezifizieren, welches Jahr?
1: Ja, so 2004, 2005.
0: So, Aha. also schon eine Weile her, ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Und dort war ich in San Francisco. Und ich muss zugeben, das war eine der Städte, die mir damals total die Beine weggezogen hat. Also, ich hatte vorher immer so so ein England fable und das habe ich heute auch noch aber das habe ich ich bin da auch ins Ausland gegangen in Manchester ich muss ein bisschen abschweifen aber ich finde England immer noch super aber ich Manchester hatte, ja, ja. Okay. Ich, ich hatte aber damals so die Idee irgendwann ziehe ich mal nach England die habe ich irgendwie nicht mehr das irgendwie ist das also ich finde es cool da zu sein und bin auch wahnsinnig gerne in Großbritannien und so aber ich muss da glaube ich nicht leben das ist nicht, nicht nicht mehr so eine Vorstellung und San Francisco war so ein Moment, wo ich dachte, Wow, was ist denn das für eine coole Stadt? Und es war in meiner Wahrnehmung damals auch noch nicht so komplett absurd, teuer, durchgentrifiziert, wie man es jetzt immer wieder hört durch die ganzen Startups und so, weil Damals gab es ja Twitter und Co noch gar nicht. Also als wir in San Francisco waren, hatte man noch so das Gefühl, es ist zwar eine technologieinteressierte, offene, digitale Stadt und so, aber äh, da wurde der iPod ja gerade erfunden und so. Ne? Also es war noch eine ganz, ganz andere Zeit. Und Long Story Short, San Francisco fand ich so faszinierend, dass ich ernsthaft überlegt habe, dorthin zu ziehen.
0: Und es hatte auch was mit dem Fahrrad zu tun, oder? Also habe ich das neu verstanden. Ja, Deswegen spreche ja, ich es ja, auch ja. hier an.
1: Ja, also als wir da so durch die Straßen gelaufen sind, ähm, in dieser eine Woche, die wir da irgendwie verbracht haben, da ist mir aufgefallen, dass es, äh, wie nennst du es immer, dass die Reliefenergie, na, na, San Francisco natürlich, <lacht> ja, ja, ne? Dass, dass das schon extrem cool ist und dass da relativ wenige Leute Fahrrad fahren, logischerweise vielleicht, ähm, aber die, die Fahrrad fahren, habe ich damals schon gedacht, die haben wahnsinnig viel Spaß und das hat mich so getriggert, dass ich tatsächlich als ich zurück war, ein, zwei Jahre später noch, Drei Fahrradkurierfirmen in San Francisco eine E-Mail geschrieben habe und gesagt habe, ey, mein Studium ist bald zu Ende, ich habe eigentlich Bock nach San Francisco zu ziehen, könntet ihr euch vorstellen, dass ich bei euch arbeite und irgendwie Fahrradkurier werde in San Francisco? Geil, was haben die geantwortet? Zwei haben nicht geantwortet, hm, wenig überraschend vielleicht, weil wahrscheinlich kriegen die jeden Tag ungefähr 100 solcher E-Mails, äh, weiß ich nicht. Und die einen haben zurückgeschrieben, naja, ah, weiß nicht, aber komm, komm doch erstmal her und dann gucken wir mal. So. Und ehrlicherweise hat das nicht gereicht für mich. Also, wenn sie gesagt hätten, das kriegen wir dann schon hin oder so, ich glaube, also ich wollte das wirklich machen. Das war eine ernsthafte Idee, nach dem Studium nach San Francisco zu gehen und dort Fahrradkurier zu sein.
0: Und jetzt stecken ja zwei Sachen drin. ne? Es steckt San Francisco mit seiner herrlichen Reliefenergie und vielen mhm. anderen interessanten Dingen äh, da drin. Zum aber Beispiel auch super Plattenläden. Äh, ja, also, ja, 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 aber auch Fahrradkurier. Also natürlich, San Francisco ist da, spielt da eine wichtige Rolle. Aber was mhm. war für dich damit verbunden? Was hat dieses Fahrradkurier-Ding äh, für dich so attraktiv gemacht?
1: Im Nachhinein ist es vielleicht auch, so eine Romantisierung die dieses, dieses Lebensstils und ich glaube, es ist natürlich auch daraus entstanden, dass ich damals schon relativ viel am Schreibtisch gearbeitet habe, studiert habe, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet habe und irgendwie angefangen habe, Journalist zu sein und so eine, ja, vielleicht ein bisschen verklärt romantische Vorstellung davon hatte, einfach körperlich acht Stunden am Tag zu arbeiten und da nach Hause zu gehen und also so, so ein ganz anderes Leben zu führen. Ähm, vielleicht auch, manchmal hatte ich so mit 16, 17, 18, dachte ich auch so, ja, könnte das eine Option sein, professioneller Rad zu fahren, morgens aufzustehen, aufs Rad sich zu setzen und so. Also so, so dieses rein körperliche und aber natürlich auch dieses Mitdenken, Routen planen und so. Also das ist ja auch was, was mir irgendwie Spaß macht. Also deswegen, ja, dachte ich irgendwie, dass das könnte eine gute Kombi sein.
0: Aber wenn ich das höre, denke ich mir, da muss noch mehr drin sein, weil Nuller Jahre Radkurier und San Francisco, ne, da denkt man so an Mesh, ja, auch so, das. Ne? Ja, ja. Also ja. dieses, die, dieses hat es auch was mit diesem Image des Radkuriers zu tun in dieser Zeit? Also da kamen Filme her, Produkte, Taschen, irgendwie Kuriertaschen waren total en vogue und da waren ja auch ein, also das hat auch ganz viel mit dieser Stadt zu tun. Das habe ich alles hat, erst. Hatte ich dieses Bild auch irgendwie gekriegt? ja Und Pixie so fahren und natürlich brakeless die Hügel ja, runter. ja und
1: so. ja Jein, also ehrlicherweise in dieser Phase, wo ich dann mich stärker damit beschäftigt habe, dass dass das eine ernsthafte Idee sein könnte, bin ich natürlich genau über diese ganzen Videos gestolpert, über, über diese äh, Fixie-Leute, die die Berge runter wedeln äh, und so. Das stimmt, das, das hat mich auch emotionalisiert und auch irgendwie noch stärker reingezogen. Aber das war nicht der, nicht, der, nicht der Kern, warum ich das eigentlich wollte. Aber klar, das hat dazu noch mal enorm beigetragen, ganz, ganz klar. Ich habe damals auch schon Single-Speed-Fahrrad gefahren. und so, Also irgendwie, ja, also da, da kamen so ganz viele, Popkultur, sachen Vorstellungen, Lebensvorstellungen, auch so dieses Ding nochmal auf den anderen Teil der Welt gehen und irgendwie so ganz für sich Neustart und so.
0: Und äh, naja, dann habe ich ein Podcast-Radio gegründet. Aber fiese Frage, würdest du einen Antritt machen ohne ohne diese Erlebnisse dort? Oh. Ob ich den Antritt machen würde ohne diese Erlebnisse dort?
1: Wahrscheinlich ja. Aber sie sind auf jeden Fall ein Teil meiner Fahrradsozialisation. Das, das kann ich äh, definitiv sagen. Aber spannender wäre ja, würde ich den Antritt auch machen, wenn ich es gemacht hätte? Das ist natürlich eine, span <lacht> das ist eine spannende, Frage. Aber ich springe so auf das Thema an. Erstens, weil ich diese. Weil vielleicht hätte ich ja da einen Fahrradpodcast gestartet. Vielleicht ist es ja. gar nicht so unrealistisch. So, vielleicht sogar
0: früher. Und dann wärst du vielleicht ja, da wärst auch. Du wahrscheinlich, dann hättest du wahrscheinlich viel früher am Start sein müssen ja, dort. Ja. Aber du hättest das, das hättest du sicher auch gemacht. Aber das Lustige ist, oder das, neben dem, dass ich das von deiner Seite so interessant finde, ist, dass für mich nämlich auch San Francisco eine sehr große Rolle spielt und ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Fahrradpodcast machen würde, wenn ich nicht nach dir natürlich 2007 zum ersten Mal dort gewesen wäre, weil mhm. mich hat diese Stadt auch total gekickt. Wegen der Reliefenergie? Nein, wegen allem. Auch wegen ja. der Reliefenergie, wegen Fahrrad, wegen vielen verschiedenen Sachen, mit, wegen diesem ganzen ähm, West Coast California äh, Ding. Und ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, dass es damals noch nicht so war, wie es jetzt ist. Also logisch, Offenbar <lacht> ist, ja, ja, <lacht> was ja. für ein Satz. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, für mich ist das auch, also gerade auch im Fahrradkontext, eine total wichtige Stadt.
1: Warum? Wegen dieser ganzen Geschichten, die du auch schon so also angespielt hast? So Mensch ja, und,
0: Fixie und Nee, das, ja, das, das war auch nur so eher so nebenbei, aber mhm. äh, natürlich wegen dieser ganzen Mountainbike-Geschichtsszene. Und genau dieses Ding, was du gesagt hast, dort fahren nicht so viele Leute Rad, aber die, die Rad fahren, die machen das auf eine besondere Art und Weise und die sind auch also, ne, die äh, machen das. Da ist es noch nicht, äh, wie sagt man, positiv emotionalisiert. Obwohl ähm, es auch immer mehr werden, ne, muss man. sagen. Es auch werden immer mehr. Es ja. gibt super engagierte Gruppen ja. dort ja. und es sind halt gleich die Marilyn Headlands. Die sind halt über die Brücke, also Mount Tam, Joe Breeze, Gary Fisher, äh, Jackie Phelan und alles. Und ich war 2007 das erste Mal da. Ich ähm, in, durch einen glücklichen Zufall durfte ich Joe Breeze treffen und mit ihm äh, und einem Freund zusammen äh, diesen Repack, die originale Mountainbike-Strecke runterfahren. Und das ist halt für irgendwie so ein Kind aus der Zone <lacht> und aus dem Plattenbau, was zum ersten Mal darüber darf. Oh. Äh, und war das hat, das erste Mal auch in den USA? 2007? Ja, das war halt alles ah, zusammen. Ja. Und der, ja, ja. also du steigst am Flughafen aus, du hast das Licht, du hast des, den, den Geruch des Ozeans, dann irgendwie erschließt du dir diese Stadt und dann darfst du noch da runterfahren mit dem Typen. Das hat halt da, also das sind Schockwellen, die das auslöst und ich wollte erst meine Diplomarbeit dann über auch über Radfahren San Francisco schreiben, ja. hab das dann über was anderes gemacht, aber ich war danach oft in San Francisco und es ist für mich halt auch genau so ein Ding, hat ganz viel mit Radfahren zu tun ähm, und ähm, wie sagt man, ich kann dazu relaten was du sagst. Und ich finde das irgendwie interessant, dass das für uns beide so ein Sehnsuchtsort ist, so, ja. ja oder, oder zumindest so ein, so ein, so ein in so einer Zeit ja. in den Nullerjahren mhm. auch äh, so eine Rolle gespielt hat und quasi wir damals schon von unserer Schöpferin, ja, vom, vom Weltgeist darauf vorbereitet wurden, dass wir jetzt hier nach sieben Jahren zusammen im Studio stehen. Wir haben es nur noch nicht gewusst.
1: Ein bisschen ja? zeitversetzt auch, aber ja. Ja, 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 ja. Ja,
0: grundsätzlich versuchen wir ja hier im Podcast Pathos zu vermeiden, ne? ist ja klar. klar. <lacht> Logisch. So, ja. Aber
1: ja, aber das finde ich ja find echt sehr, sehr interessant, dass du auch so eine San-Francisco-Leidenschaft äh,
0: in den Nullerjahren hattest. Absolut, also ich, ja, das war das war wirklich, es war schockmäßig, mhm. total spannend und diese ganze Region ist ja auch da, da, wo fängt man an? Wo hört man auf? Was ja, ja, da alles ja. drin steckt? Und ja. ich habe, ich glaube, es hat für mich auch eine Rolle gespielt, eben, dass ich halt, ich bin halt ein DDR-Kind, so, ne? Und ich, also da hat das nochmal, also du, du ja auch, so ich bin als auch ein war. Ja. Also ich glaube. Also, man kann das nicht nicht alles, man kann daran nicht an dieser, an dieser Herkunftsfrage nicht alles ausrichten, ne? aber ich glaube, dass das nochmal da eine Rolle gespielt hat. Also, ich glaube, dass der, der Eindruck, den das gemacht hat, bei mir da einfach noch größer war. Mhm. So.
1: Ja, bei mir war es definitiv irgendwie, also für viele ist ja New York irgendwie. Und New
0: York ist auch geil. Ja, ey, yeah. ja super, hm? du kannst so gut Radfahren. Ja, ja. Ja.
1: Aber, aber San Francisco war mein New York in den Nullerjahren. Das war tatsächlich so, wow, da will ich irgendwie sein
0: damals, ja. als wir noch Flugzeuge bestiegen haben, und ich hab um das einfach echt mal zwei Wochen gemeint. gemeint, Also Ich war wirklich ja. kurz
1: davor zu sagen, nach dem Studium, zack. Ja. Und dann kam irgendwann diese Idee parallel und dann, klar, dann musst du dich irgendwie ja entscheiden, aber ja. es wäre echt denkbar gewesen. Und das, ja, finde ich auch spannend. Hast du mal drüber nachgedacht, auch auszuwandern oder zumindest da mal für ein, zwei, drei, fünf Jahre hinzugehen oder so? Ja, ja. habe ich. Wann? Dann Ende der Nullerjahre.
0: Äh, zu verschiedenen Zeiten. Ähm, und ähm, also wenn man so ein bisschen rauszoomt, ne, stellt man irgendwie fest, dass dort diese Stadt, diese Region, für, also eine ne, ne sehr hohe Anziehungskraft auf dich ausgewirkt hat und es ist für mich halt auch so. Ähm, ich habe da mehrmals nachgedacht, auch jetzt nicht nur San Francisco, ich war öfter in Portland, in Seattle ab und zu äh, ja, deine Westküstenbegeisterung,
1: die, also wer die noch nicht mitbekommen haben ja, sollte in diesem genau. Podcast. Äh, Und ich bin auch, also die, Aber die, dass die dieser auch auf San Francisco Spirit. sich ausweitet, hätte ich nicht gedacht. Aber es ist Absolut, dort ja, ging's ja. los.
0: Dort ging's los. Super interessant. Die erste Nachtzugfahrt in den USA von San Francisco nach Portland. Es, ja, naja. Und ähm, <lacht> ich bin tatsächlich auch, also ich bin mal die, die Westküste äh, runtergefahren, also von Vancouver nach San Francisco mit dem Rad. Oh, fuck, Vancouver war ich noch nie, will ich unbedingt hin. Ja. ja, oder? Hm, ja, ja natürlich. Ja, aber doch, muss man genau das auch, ähm, ich war jetzt auch lange nicht da, äh, aber ich glaube, da ist genau so das, was äh, jetzt in San Francisco ist ne? hm. und, und auch in anderen Orten. Also ja. es ist einfach wahnsinnig dicht geworden und, und, ja. und, und, und äh, 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 teuer äh, sonst irgendwas. Aber ich bin auch, als die Westküste runtergefahren bin, weil ich wollte relaten zu diesem Spirit, der dich offensichtlich so gecatcht hat. Da habe ich mir gesagt, Gerov Meyer, wenn es dir im Leben mal richtig, richtig schlecht geht und du weißt überhaupt nicht, was du tun sollst, dann packst du dein Fahrrad ein und dann fährst du wieder diese Küste runter. Weil... Es war eine Reise, die habe ich allein angetreten. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Es war so, das klingt platt, aber so inspirierend und so gut auf verschiedenen Ebenen. Und das hat natürlich auch was, was mit der Region zu tun. Also mit den, mit den Menschen, mit gewissen Traditionen, Geisteshaltung, die dort sind. Einstellungen. So. Äh, ja. Und das Wie lange warst du da unterwegs? Drei Wochen? Das ist eine Weile her, zweieinhalb Wochen wahrscheinlich Fahrzeit. Mhm. Ich weiß, dass ich am Ende, und das ist ein schöner Abschluss, ich wollte am Ende einen Tag in San Francisco haben. Weil ich hatte dann da so ein paar Punkte, wo ich hingehen wollte mhm. und ich wollte mich irgendwie an den Strand legen und einfach irgendwie gucken und, äh, und hab mir gesagt, okay, da hast es hier noch äh, 400 noch was Kilometer und äh, der Flug geht in vier Tagen. Also musst du jetzt irgendwie zweimal 200 wegballern ähm, oder wegfahren, äh, um da einen freien Tag zu haben. Und dann habe ich so ein so einen Sprint hingelegt, das war auch ziemlich geil. Also das, das, das da die, die letzten 400 Kilometer äh, die Küste entlang und ähm, genau, weil ich wollte ein Tag in San Francisco sein. <lacht> ich muss aber auch dazu sagen, ich Habe ich auch was
1: gelernt in dieser Ausgabe? Ja, was wolltest du noch sagen? Ja,
0: ich würde, also jetzt, inzwischen würde ich das nicht mehr machen. Also ich bin damals für die Reise auch rübergeflogen, für drei Wochen. Würde ich einfach nicht mehr machen.
1: Aus Klimagesichtspunkten?
0: Ja. Ja. Also es ist, ist Privatspaß in dem Sinne, ne, was man so alles braucht und ähm, finde ich einmal inzwischen zu heftig. Ich habe es außerdem, ich habe ein paar Mal rüber geflogen, das äh, reicht. Ähm, Könntest du jeden
1: Tag mit dem Sattelschlepper zur Arbeit fahren dafür.
0: Ja, <lacht> ja und ja, weiter ja, ja. gilt, wenn der Solarleiter kommt oder wenn ich mal viel Zeit habe und mich auf irgendein Schiff, aber da, nein, mhm. gut. Äh, ein weites Feld, das wollen wir nicht so ausweiten. Auf jeden Fall vielen Dank für diese Einblicke. Danke für deine Einblicke. Die ja, das war, ja, ich hoffe es. Naja, für, ja, also deine, ich hoffe, deine stehen im Vordergrund. Ähm, ich, bin, <lacht> ich finde das, ähm, ich finde das, das, das finde ich wirklich gut, das so von dir, von dir mitzubekommen und, äh, äh, ja, diesen, diesen Magnetismus, zu dem ich da äh, auch, äh, eine Beziehung, glaube ich, habe hm. zu spüren in dieser nachgeschobenen Jubiläumsausgabe äh, sieben Jahre Podcast. Wie lange wir das hier noch machen, das haben wir noch gar nicht abgesprochen. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach überraschen und überraschen lassen wir uns auch. Beziehungsweise ich habe mich schon überraschen lassen von all den Hörerinnen und Hörern, all den Hörerinnen und Hörern, die uns äh, geschrieben haben wegen der zu verlosenden für die Bike oder die Tour Transalp. Es ging natürlich um die Startplätze, aber es ging natürlich auch um, die, äh, das, Gebäck. um das Gebäck dabei oder die Verpflegung. Und es ist wirklich krass. Es sind fast nur unterschiedliche Sachen gekommen. Und so viele, ich kann die jetzt nicht alle vorlesen, da wird man eine Weile brauchen, aber Mannerschnitten, Mondschnecke, Franzbrötchen, Banane, Pancakes, Nussriegel, Kinderriegel, nee, Nussriegel habe ich gesagt, Nussecken, Kinderriegel, Maltodextrin, Schweineöhrchen, Arancini, wollte ich dich fragen. Oh. Das ja. ist so italienisches Gebäck, ja. ne? Ja. Ah ja, okay. Arancini, Käsekuchen, Streuselschnecke, kleine Madeleines, vegane Erdnussbutter, Schoko cookies mit Meersalz, Butterbreze. Fraktion Apfelkuchen ist auch dabei, finde ich sehr gut. Datteln, Feigen, verschiedene Nüsse. Also eine total große Vielfalt. Und jetzt kommt der Moment, in dem wir ähm, unsere erwähnte Losfee ins Studio bitten. Den Hund ähm, Frieda. Den Hund Frieda. Und der Hund Frieda, der wurde jetzt hier ins Studio geholt. Transferiert. <lacht> Transferiert. Ähm, Frieda gehört zu, lebt in einer Lebensgemeinschaft mit. Dem Menschen, der dafür verantwortlich ist, dass das hier äh, immer so gut klingt, ähm, jedenfalls vom Schnitt her, äh, das ist Andi. Und Frieda, die gerade meine Hand ableckt, ist ein, ich hoffe, ich kriegs zusammen, Schäferhund, American Staffordshire, Beagle und noch viele und andere verrückte andere Hunderassen. Äh, ja, ein sehr netter Hund aus Ungarn. Und äh, wir haben Lose präpariert. Und diese Lose, die werden jetzt... Ähm, auf hier. den Boden geworfen, kann man einfach sagen. Ne? Ja. Auf den Boden geworfen und Frieda darf einfach auswählen, welches sie, für welches sie sich am meisten interessiert, was sie zuerst äh, pickt und das ist dann natürlich die Gewinnerin oder der Gewinner. Und wir fangen mit den Gewinnerinnen an. Wir ziehen an. zuerst die Gewinnerinnen. Frieda, komm mal her. Schau mal, was ich hier für dich habe. So, es wird super spannend. Du guckst mich schon. Ja. <lacht> Ein süßes Tier. Zack. So und jetzt werden wir schauen, der Hund guckt mich an, was soll er tun und es ist eindeutig, es ist eindeutig, eindeutig. es ist eindeutig, ich äh, wähle das entsprechende los. Du musst jetzt nicht mal runterbücken, ich kann ja die Zeit überbrücken. Genau. Und? So, Welcher und Name das, steht drauf? Es steht kein Name drauf, es steht eine, eine Nummer? Nummer drauf. Und die Nummer ist? Und die Nummer ist Barbara und Barbara. Die am liebsten, wenn sie unterwegs ist, ein Marseis von der Tankstelle ist. Aha. Ja, auch gut. Ähm, möchte die Tour Transalp fahren und wir sagen: Liebe Barbara, macht es einfach. Viel Spaß. Der Startplatz äh, wird dir zugestellt und wir möchten danach mit dir drüber reden. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Barbara. Oh, ich war noch nie, so ich habe noch nie so eine Verlosung moderiert. Ähm, Darf ich jetzt vielleicht die andere machen? Du darfst die andere oh. machen. Mach du die andere. Wahnsinn. Also jetzt, du willst die Lose ja, ja, droppen. Genau, ich möchte so, die soll Lose, ich weiter sprechen oder ja, möchtest du das machen?
1: Nee, ich, ich kann kurz sagen, dass ich in diesem Moment, wahrscheinlich hört man es nicht, aber ich lasse sie einfach knallhart auf den Boden fallen. Und es sind ja viele Lose. Frieda, guck mal. Wir hier. Wir müssen kurz den Popo von Frieda noch aus dem äh, Weg räumen. Und
0: jetzt... Es ist auch für Frieda das erste Mal, ja, dass das sie ist das erste erste mal Losfee.
1: als Losfee engagiert. Aber es könnte der Auftakt einer großen Losfee-Karriere sein. Jedenfalls werde ich jetzt in diesem Moment gleich die Lose fallen lassen. Und zwar... Ich bin schon so gespannt.
0: Ah, man hört's nicht, aber egal. Doch, man hat's gehört. Und? Frieda? Das war ein Votum, oder? Ja, ziemlich eindeutig. Das war ein ziemlich eindeutiges Votum. Mir wird die Ziffer gereicht. Ich schaue in meine Liste. Christian Schleicher, selbstgemachte müsli -Riegel. Ja. Christian, äh, Christian interessiert sich auch für die äh, Tour Transalp. Ähm, also zwei Leute, die hier Rennrad fahren werden über die Alpen. Äh, Christian, ähm, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, Gratulation. Und, äh, Christian, auch dir herzlichen Glückwunsch für deine erste <lacht> ordnungsgemäß durchgeführte Verlosung. Ja. Äh, okay, und ähm, ja, super. Ich finde, Frieda hat prima performt. Wir müssen jetzt super noch Jogger. mit... müssen ich wir Andi mal sagen, ja, dass ich wirklich ich, einen guten Job ja, gemacht hat. Ich auch, würde auch Andi vorschlagen, dass Frieda jetzt einfach ein mars -Eis und einen selbstgemachten müsli bekommt. Das findet er bestimmt gut. ja <lacht> Obwohl
1: Mars-Eis, ah, wegen Schokolade, Ja, das, das, ja nicht. das müssen wir noch Dürfen
0: mit ihm ja Aber so, egal. okay Also auf jeden Fall, vielen Dank allen, die geschrieben haben. Ich fand ich war wirklich davon überrascht. Ich habe einen rausgeschrieben, das kann doch nicht sein. Hier sind kaum Doppelungen drin. Also muss, äh, Nussecken gab es mehrmals und Kuchen war aber auch in einer ausreichenden Varianz vorhanden. Definitiv. Ähm, äh, Gerolf war wirklich baff, auch kann ich verraten im Vorgespräch.
1: Oh, Wahnsinn, überhaupt fast gar keine Doppelung und so. Ja, ja,
0: und ich bin auch wirklich inspiriert. Also ich werde mir hier ein paar Sachen, die werde ich mir mal. War
1: überhaupt ein Eclair dabei?
0: Äh, nee, es gab andere Eklärnachrichten, aber hier war kein ja, Eklär dabei. Es gab viele
1: Eklärnachrichten, aber nicht bei dieser Verlustung. Ich glaube, es liegt an das der ist Füllung. Nicht klar, vielleicht es, müssen wir darüber nochmal nachdenken.
0: Ja, ich glaube, so, es liegt die, an der Füllung im der Trikot Trikot und ansonsten ja. einfach an der schlechten Versorgungslage. Man muss es einfach sagen, die Eklärinfrastruktur zumindest in hiesigen Breiten, ist noch verbesserungswürdig.
1: Aber sollten wir die nicht entemotionalisieren?
0: Die äh, Versorgung der. Ekläder. Man kann ja vieles im End emotionalisieren, <lacht> zum Beispiel Fahrräder, aber ich es nicht. Okay. Das ist es einfach. Also nicht in diesem Leben. Aber
1: vielleicht Termine der nächsten Ausgabe von Antritt. Genau.
0: <lacht> in diesem Leben, die nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts gibt es für die zahlenden Menschen auf Steady und Apple Podcasts am 8. April und für alle anderen am 15. April. Bis dahin erreicht ihr uns unter antrittdetektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram und Facebook.
1: Und das von uns ganz am Anfang angeteaste Gespräch mit Katja Diel, das wird es natürlich auch demnächst in aller Kürze hier in diesem Podcast-Feed zu hören geben. Wann genau? Ihr bekommt es mit in den nächsten Ausgaben hier im Antritt, dem Fahrradpodcast bei Detective FM. Und damit sind wir raus für den ersten äh, Aufschlag im April. 2022. Aber eine Sache fehlt natürlich noch, der Song. Und der, der Song. kommt diesmal von dir. Kommt der von mir? Der kommt von
0: dir, ja. Ich habe gerade keinen. Ach so, Christian hat ja. gerade keinen. Okay, dann mache ich jetzt hier was, was man auch nur im eigenen Podcast äh, machen darf. Ich nehme einfach einen Song von einer Band, die in diesem Jahr schon mal auf meiner Wunschliste gestanden hat. Oh, oh, wenn das die Musikredaktion mitbekommt. Ja. <lacht> ist halt unser Podcast. Ja. Äh, und zwar, ich muss mal sagen, Body Bill, neues Album ist draußen, der Song heißt Close, ist ein Knaller, hab ich, also ist definitiv in der letzten Woche der Song, den ich am meisten gehört habe auf dem Rad. Ähm, I can relate to that. Äh, das ist ein super Song.
1: Hören wir mal rein. Ich danke dir, Gerolf.
0: Ich danke dir, Christian. Danke für die Einblicke und ähm, bis bald. Bis bald. Gute Fahrt da draußen. Lasst es euch gut gehen, so gut wie möglich. Ciao.
1: Tschüss.